0: J'ai dit à ma mère que je devenais artiste, pas que je devenais pauvre ou mendiant. Tu es une vraie femme. La vie est un jeu, je veux comprendre les règles et j'aimerais bien avoir le meilleur sort possible. Le sentiment de progression aussi.
1: Fabien Olicard,
0: à la fois mentaliste,
1: artiste, auteur à succès et entrepreneur, il nous ouvre en exclusivité les portes de son cerveau hors normes pour unique.
0: Où tu tiens cette force, cette décision, cette organisation Tout le monde me venait me voir au lycée pour avoir des conseils sur des conneries. À 8 ans, je crois que tu as fait un test de QI,
1: c'est ça Et on te détecte une mémoire photographique
0: Ma mère se demandait si j'étais un peu, un peu plus intelligent que la moyenne, ou un peu plus bête finalement. J'étais mieux seul et observateur qu'au milieu du groupe. Donc j'observais, je lisais beaucoup. C'est-à-dire que j'ai un talent qui est aussi un problème. Quand très jeune, tu as ce talent-là. Je sais pas qui t'es finalement. J'ai imaginé que j'étais peut-être adopté. Parce que je ne me retrouvais pas dans ma famille.
1: Fabien est un ex -intéresse, Fabien.
0: Fabien n'est pas comme lui en tout cas. Une fois, on est tous les cinq assis dans le canapé face à la télé. J'ai un bouquin dans les mains. et mon père qui dit « Tu peux pas poser ton livre. » Et regardez. Un sentiment d'inconfort, de ne pas pouvoir exprimer qui je suis sans risquer d'être jugé ou d'être un peu moqué. Il faut quand même avoir le mode d'emploi de Fabien. Ouais. Moi, je peux rester... Euh, moi sans voir personne, parce que je pense pas à appeler euh, à un franc, euh, on se voit pour manger, ça fait longtemps qu'on s'est pas vite... mais en parlant de ça de la semaine ah. dernière...
1: <rire> Soyez déraisonnable. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur.
0: Salut, je m'appelle Fabien Licard et aujourd'hui je suis avec Franck Nicolas.
1: Tu l'as bien fait. Salut mon Fabien. Comment vas-tu
0: Très bien, et toi T'es en forme, hein en forme, avec une petite rhinotrachéide qui fait un niveau de voix relativement bas. Oui. Donc je, je serai détendant pour votre oui. cerveau en fait, parce que c'est une bonne fréquence. Mais ça fait
1: quelques semaines que je ne t'ai pas vu. Et tu as pris de la masse musculaire
0: Un petit peu, j'ai repris, repris le sport. Le sport avait quitté ma maison en période de confinement, <rire> tu te souviens, il y a quelques années. Et puis, euh, et puis j'avais pas fait gaffe qu'avait élu domicile quelques kilos supplémentaires ah, sur mon ah, ventre. Okay. Euh, et, et donc voilà il y, y, y a un petit bouton de ça Je me suis dit est-ce qu'il ne serait pas grand temps de reprendre soin de tout ça ouais. Et j'ai refait ça Puis je me donne des petits objectifs donc ça me motive tu vois, je, je courais un petit peu dans le vide Et puis après je me suis dit tiens je vais mettre des objectifs dans ma course j'ai couru un peu plus, et puis je commençais à, avoir, à bien reprendre et tout, les jambes, le cardio, et puis je me suis dit, tiens, je vais peut-être équilibrer un peu avec le haut quand même. Donc voilà, rien, rien de fou, ouais. mais alors quel plaisir, tu sais, c'est le même plaisir quand t'as fini un livre où il y avait de la connaissance, et tu sens que t'as un peu upgradé, tu vois, ta pensée. Ben, J'ai ce même plaisir avec le corps. Je n'ai pas envie de devenir un grand athlète. Mais alors, qu'est-ce que ça me fait plaisir de voir qu'il est fonctionnel Le sentiment de progression aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Les amis, c'est un grand bonheur pour moi de recevoir aujourd'hui Fabien. Tout d'abord parce que c'est un artiste incroyable, un entrepreneur à succès. Et j'adore m'entourer de gens complémentaires. On est tous les deux dans la bienveillance. Oui. Et ce que j'aime énormément chez toi, Fabien, c'est ta connexion hyper
0: rapide avec ton public. Ah oui, ouais, mais ça ouais. Une connexion très rapide. C'est parce que j'ai pas un public. Enfin, je quand je suis sur scène, je considère pas avoir un public. Je considère qu'en fait le, la salle de spectacle ou de conférence d'ailleurs, c'est c'est mon salon. Exactement. Parce que les gens sont venus ouais. chez moi, c'est mon salon. Une discussion. Voilà, ils viennent s'asseoir et puis ils ont la gentillesse de me laisser parler que moi. Par contre, ça c'est très invasif. C'est bien, c'est Mais du coup, je considère pas qu'il y a scène publique euh, Je suis juste un élément du public qui s'est détaché deux secondes devant tout le monde, tu vois. Et je pense que c'est cette manière de penser Qui fait qu'on est vraiment Ils sont vraiment avec moi, je suis vraiment avec eux Mais qu'eux aussi ils sont ensemble C'est-à-dire que il y, a, il y a vraiment des belles histoires hein, qui se passent dans mon public. Hein. Des gens qui s'invitent à bouffer après le spectacle, qui, ouais. qui rentrent en covoiturage, bah attends, bah, nous on est en voiture, on va vous ramener et tout. Je me dis c'est génial, ça crée des amitiés. Et des gens d'ailleurs qui parfois reviennent en spectacle ensemble en me disant ah, bah nous on s'était rencontrés, on était voisins à ton spectacle à Bordeaux, donc on est venus ensemble à Paris. Incroyable. C'est trop cool.
1: Incroyable que tu dis ça parce que nous, dans, dans nos événements, euh, on a des événements qui s'appellent la Tournée 110, le Weekend Spark, etc. Et on a des bébés du ah nom oui, de nos événements, géniale. des mariages, du nom de nos événements. Voilà. Et en plus, il y a un autre trait euh, en commun que nous avons tous les deux, hormis la bienveillance, c'est que lorsqu'on prend quelqu'un dans la salle pour mettre cette personne en valeur ou la coacher, en fait, on coach la salle entière oui. et on procède de la Bien même sûr. façon.
0: Bien sûr, c'est un, un, en fait, c'est un avatar où tout le monde va se retrouver pour faire un, une projection. Il y a sur, une exactement.
1: Alors c'est un homme qui remplit des salles de façon incroyable et on va tenter de voir aujourd'hui le parcours de cet entrepreneur, de cet artiste, de cet humain. Je connecte beaucoup avec lui, ça vous le sentez. Et si aujourd'hui on prend une photo et en une minute, la photo elle ressemble à quoi aujourd'hui dans ta vie Qui tu es Qu'est-ce que tu fais
0: euh, je, je pense que ce serait un, un, un mec très heureux. Tu vois ça se voit. Mais euh, un peu tiraillé encore. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire euh, eh bien, Tiraillé parce que j ai, j ai, je m'épanouis énormément dans la créativité. Donc, dans un travail qui est en dehors du temps, mais je m'épanouis énormément dans l'action et dans le fait de faire. Donc, un travail dans le présent. Donc, en fait, je, je suis toujours tri tiraillé entre je reste un peu derrière un ordi avec mes feuilles, mes livres et mes crayons en train de créer. Côté euh, très cérébral, créatif, ouais. Et, euh, et de l'autre côté, euh, je suis sur le feu de la scène, euh, tu vois, ou en train de présenter une émission. Euh, euh, voilà. Donc, voilà, je suis très heureux. Et puis, mais c'est un tiraillement. Euh, je crois pas que le tiraillement soit un, un mot négatif tu vois, je trouve que mon tiraillement depuis toute ma vie d'ailleurs c'est ce qui m'a empêché l'ennui parce qu'en fait je, je peux toujours rebouger un curseur et rebasculer tu vois, le, là au moment où tu me parles la semaine prochaine je vais m'enfermer une semaine dans un bel hôtel pour faire que de l'écriture de quoi je te le dirai quand je sortirai de l'hôtel mais tu vois je m'aurais me, je me autorisé ces moments si tu m'enfermais 365 par an, jours par an dans un hôtel pour écrire je te dirais Franck t'es sympa hein, mais j'ai envie de bouger tu vois donc en fait ce tiraillement là c'est justement en fait le, le, les nutriments tu vois pour lutter contre l'ennui en fait je peux toujours basculer tu sais
1: que la plupart des entrepreneurs n'arrivent pas à prendre cette décision de ce step back de ce recul ah oui. finalement d'où tu tiens cette force cette décision cette organisation
0: mmh, d'un besoin en vrai Oh ouais. Mais parce que je, je suis très à l'écoute J'aime bien euh, me décaler Et faire le jeu de rôle mental de Si je devais conseiller ce gars Ça c'est un truc, ça m'est venu j'avais 15-16 ans Je m'étais aperçu que tout le monde me, Venait me voir au lycée pour avoir des conseils Sur des conneries Et alors moi je, je gérais tout un peu n'importe comment dans ma solution ouais. ah. Et je me suis dit mais si je commence à imaginer que c'est pas moi Mais que c'est mon copain Julien Qui vient me parler et il a exactement Ma problématique et ça tombe bien, il agit comme moi. Qu'est-ce que je lui dirais Et là, je vois les solutions qui fusent de... Ah, en fait, j'ai enlevé l'ego, j'ai enlevé oh. les peurs, j'ai enlevé les espoirs. Et je suis en train de regarder son problème d'une manière pragmatique, tu vois. Et, et j'ai commencé à faire ça, je ne l'ai jamais perdu, de décentrer, regarder. Et puis, euh, je conseille... Alors, j'en ai un pire hein, en exercice. Des fois, je me regarde et je me dis, d'accord, là, c'est ton pire ennemi. Et ce mec, malheureusement, il fait des trucs super. Et toi, t'as envie de le tailler. Tu vois, parce que tu vas pas dire des trucs gentils sur ton pire ennemi, t'as envie de le critiquer. C'est sur quoi tu vas te concentrer, tu vois. Et je regarde ce qu'il en ressort, tu vois. Des fois, ça m'a permis de lever des pierres de « Ah, tiens, ça, c'est intéressant. » Et je vois comment je peux me critiquer par un mec qui est lucide, mais en plus qui m'aime pas, tu vois. Parce que lui, il a repéré ce qui va oh. pas, donc voilà, je me fais des petits de drôles manteaux et c'est ce qui me permet à chaque fois de, de bien si, connaître.
1: Et si on reprend la, la photo, donc euh, on parle artiste, tu fais de la télé, tu fais de la scène, de, la, de la conférence,
0: les œuvres, livres, auteur.
1: Donc on dirait fi finalement Entrepreneur, artiste, On pourrait se lancer dans cette définition.
0: Écoute, il y a longtemps, j'ai dit à mes parents, j'ai jamais prononcé cette phrase publiquement, mais mes parents quand je suis devenu artiste, qui est euh, la première euh, version risquée de ma vie professionnelle. Ils euh, ont un peu peur, quoi, tu vois. Notre fils, il va devenir quoi Et j'ai dit à ma mère, j'ai dit que je devenais artiste, pas que je devenais pauvre ou mendiant. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Parce à que le que... artiste c'était insécurité. Ouais. Ben ouais. ouais. En fait, euh, j'ai toujours considéré euh, mon travail artistique comme un produit. Aujourd'hui, on peut plus le dire. Il y a 20 ans, si je disais ça, on dirait oh, c'est pas un passionné. Mais si c'est pourquoi ça marche aujourd'hui Pourquoi je peux payer mes équipes de spectacle Depuis 15 ans Parce que j'ai pensé le spectacle Comme un produit que, Donc je l'ai marketé comme un produit euh, Et, et, et j'ai fait des comptes J'ai fait de la recherche et développement J'ai fait des études de marché Sur des moves. Et si à chaque fois les réponses collaient à mes envies artistiques J'allais plus là que là Donc
1: pas juste l'artiste Le 360 degrés de la production de, de la mise en
0: marché Exactement donc, euh, donc je pense que je suis euh, que le fil rouge quand même de euh, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, animateur, vidéaste, conférencier, ça reste la fibre entrepreneur parce que dans entrepreneur, il n'y a pas encaisser de l'argent, c'est pas le c'est pas le premier terme. Il y a entreprendre, il y a faire, il y a se réaliser. C'est ça qui me plaît. Euh, là, j'ai commencé la radio il y, a, il y a quelques temps. Maintenant, je suis sur Europe 1. J'ai jamais eu le fantasme de la radio. J'ai pas couru après. Il y a eu l'opportunité. J'ai voulu, moi, en tant qu'artiste, essayer ça, c'était rigolo. Donc, je l'entreprends, par contre, de la manière la plus efficace possible. La vie est un jeu. Je, je, je veux comprendre les règles et j'aimerais bien avoir le meilleur score possible. Donc, là, le sur Europe
1: tu te dis euh, quoi Tu prépares le produit quand, quand ouais. tu l'amènes
0: Ouais. Et puis, et puis, du coup, pour l'instant, ça m'amuse beaucoup parce que c'est la nouveauté. Donc, elle me nourrit. Ce que j'apprends à la radio, ben, je me rends compte qu'en apprenant des choses à la radio, je suis en train de comprendre un truc sur scène aussi. Euh, Par exemple J'étais pas obligé d'être dans l'entertainment en permanence pour être divertissant. Ça c'est grâce à la radio que je viens de le comprendre. Alors du coup je laissais un peu sur scène, je m'autorise des moments où il y a un petit peu moins de réaction publique. Des moments qui me faisaient un peu peur. Ça. Tu vois avant si, si j'étais pas payé en réaction publique en permanence, je me disais oh, je les ennuie. Tu vois Et eh bien comme en radio j'entends jamais le public, on entend que le rythme de l'émission. Je viens de comprendre que Allez, c'est bon Fabien, tu peux t'autoriser parfois à expliquer un truc plus en profondeur, ça peut être intéressant, sans générer un waouh, waouh" wa -ha -ha -ha", tu vois. Euh, donc en plus, tout nourrit, puis peut-être qu'on se reverra dans un an, et puis tu miras alors la radio et que je te dirai, « Eh bien écoute, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, moi j'avais pas envie en tout cas d'aller plus loin, donc j'ai arrêté, et puis peut-être que je te dirai, oh, j'ai adoré ça et... » Et là, je suis en train de monter trois émissions. Et il n'y a pas un des trucs que tu as qualifié, là, les livres, le spectacle, les vidéos, etc., qui a été prévu. Ça a toujours été l'opportunité d'essayer. Et puis, euh, le, les spectacles vivants, je devais le faire pour trois mois. Ça fait 15 ans. C'est formidable. Et les salles sont pleines. Et j'ai beaucoup de chance. Les salles sont pleines. Le public est, est présent. Il y a une vraie confiance. Tu sais, j'ai l'impression que mes spectacles, c'est un avion et que le, le, la portance de l'air, c'est le public qui me dit « Allez, vas-y, on, on va t'aider à, à le faire décoller, celui-là aussi. Quoi. Tu vois » euh... Je j'aime pas trop les artistes qui disent « Moi, c'est grâce au public, sans le public, je suis rien. » Moi, je crois que sans le public, je suis toujours qui je suis, et je suis toujours aussi capable. Euh, par contre, la confiance du public me permet d'oser des choses. Et, et, et ça, je leur suis reconnaissant de cette confiance, parce que sans cette confiance, je pourrais parfois oser aussi gros, tu vois ce que je veux dire et, et je sais que j'ai la responsabilité de la confiance, c'est-à-dire je peux oser gros grâce à leur confiance mais si je fais un truc n'importe comment je sais que ben, je ne pourrai plus jamais oser gros parce que la confiance elle sera rompue donc euh, je suis reconnaissant de ça et j'ai conscience de cette valeur-là par contre.
1: Il y a une véritable prise de recul et à la fois ce que j'entends c'est tu donnes le maximum oui. mais à la fois le résultat leur appartient
0: oui. c'est ça que j'entends aussi ouais, ouais. Il y, y a une chanson euh, d'un gars qui s'appelle Mike Dunka qui s'appelle « Tout ce qu'on a ». Donc le refrain, c'est « On donne tout ce qu'on a à chaque fois ». Et ce petit refrain, c'est une phrase de rien, mais elle me marque, tu vois. « Donne tout ce que t'as à chaque fois ». Et il y a vraiment ces deux trucs. Je donne tout ce que j'ai au mieux à chaque fois. Et après, si ça ne correspond pas aux attentes, si, pas, si, si ça ne résonne pas avec la cible, avec le public, j'en serais euh, bien désolé pour eux, mais je serais sûr d'avoir fait de mon mieux et quelque chose qui me ressemble, tu vois.
1: Qui était Fabien à l'âge de 10 ans
0: À l'école primaire, j'étais quelqu'un de sage. À la maison aussi, un hein, peu de problème. Euh, je n'ai aucun problème social avec le, les enfants, l'entourage, mais je suis seul.
1: Ah, et... donc c'est le gamin qui s'est met ouais. dans un coin de la cour de récréation ouais. plutôt que le gamin qui joue
0: au Exactement. foot. Exactement. Ouais. Mais la version où, euh, c'est important de le dire, je n'ai pas été harcelé, je, je suis sincèrement certains que tout le monde m'aimait bien mais j'étais mieux seul et observateur qu'au milieu du groupe tu vois euh, j'avais souvent un meilleur copain, indifférent par année un seul, le copain de classe et ce copain de classe j'éprouvais jamais le besoin de le voir en dehors de la classe par contre tu vois euh, donc j'observais, je lisais beaucoup parce que j'ai commencé à, à, à dévorer les livres assez tôt à partir de quel âge euh, bah, en fait je savais pas lire que j'empruntais des livres à la bibliothèque pour imiter mon frère et ma sœur qui sont plus âgés que moi donc j'ai toujours une relation au livre euh, assez forte et puis, euh, et puis voilà les jeux de groupe par exemple m'intéressaient pas faire un foot avec les copains par contre euh, compter les points et les regarder jouer pour comprendre ça j'adorais je ah, me tiens, c'est Parce que en... lui, lui, il s'énerve vite à chaque fois. Et puis là, aujourd'hui, il ne s'énerve pas. Analytique, Analytique ouais. déjà. C'est marrant, il ne s'énerve ouais. pas ouais. parce ouais. qu'il y a Géraldine, donc il ouais. est peut-être amoureux d'elle et qu'il ne veut pas s'énerver devant elle. tu J'ai essayé de comprendre. Quoi, tu vois.
1: Deux ans avant, euh, à 8 ans, je crois que tu as fait un test du QI, c'est ça il on ouais. te détecte ouais, ouais, ouais. une mémoire photographique
0: Ouais, et idétique ouais. euh, donc ce qui, ce qui veut dire que si je veux retenir quelque chose visuellement, j'aurai beaucoup plus d'aisance que la moyenne. Par contre, j'ai la même courbe d'oubli. C'est-à-dire ce n'est pas, pas une hypermnésie ici si je ne révise pas, j'oublierai ce que j'ai. Mais si je veux retenir en détail quelque chose de visuellement, je le fais. Et puis c'était intéressant parce que ma mère m'a emmené là-bas par opportunité. Je viens d'une famille, on n'a pas trop de moyens. Euh, et une copine à elle a un ami psychiatre qui fait passer ses tests. Elle dit bah, « si tu veux, Fabien, tu peux le faire, il ne te fera pas payer. » puis ma mère, à cette époque-là, elle se demandait si j'étais un peu, un peu plus intelligent que la moyenne ou un peu plus bête finalement. Parce que j'envoyais des signaux très différents. Quand j'adorais quelque chose, j'avais 20 sur 20. Quand j'aimais pas trop quelque chose, j'avais moins que zéro, tu vois. Donc, euh, et puis en même temps, euh, il passe bien tout, avec tout le monde, mais en même temps, il n'a pas d'amis finalement, euh, il voit jamais personne. Donc elle avait ce type donc, de recul,
1: ta mère, finalement. Ouais.
0: Donc elle se, elle se disait, ouais. euh, tu vois, mais en même temps, il ne révise pas, mais en même temps, le matin, il, il, il lit ses sons et puis il les retient. Enfin, donc elle fait ce test, donc elle est rassurée, tout va très bien. Et puis dans ce test, on découvre cette mémoire-là et euh, moi j'avais lu une phrase d'Einstein déjà à cette époque qui m'avait marqué euh, qui, qui disait un don non travaillé s'appelle une mauvaise manie je dis bon alors c'est quoi mon truc c'est une mauvaise manie et je suis allé à la bibliothèque toujours dans mon petit village j'ai dit il y a quoi comme livre sur le, la mémoire et on m'a donné des livres de mnémotechnie des livres aussi de grands hein, où je pipais rien euh, sur le fonctionnement du cerveau et tout mais je voulais savoir ce que je pouvais faire c'est vachement bien on te dit euh, moi, je vais te dire, Franck, c'est super, t'as as un troisième bras dans le dos. Toi, tu vas me dire, d'accord, c'est exceptionnel, apparemment. Et j'en fais quoi et Moi, je vais te dire, bah, je sais pas. Et <rire> tu tu dois trouver quoi en faire, ouais, en fait. Ouais, et ouais. donc, je, je me disais, je vais m'en servir, pourquoi Et donc, je voulais comprendre à quoi pouvait me servir cette mémoire, jusqu'où je pouvais aller. M Mon ADN, c'est la curiosité. J'aime ouais. résoudre les casse-têtes hein, d'une manière euh, métaphorique et d'une manière réelle, Depuis très
1: tôt, tu t'en as aperçu de ça. Ouais, ouais.
0: ouais. j'aime bien savoir comment fonctionnent les choses, tu vois, de... Pas pour que les manipuler, mais pour comprendre l'intérieur de tout ça. Donc le, le, la, la mémoire faisait partie, du coup, t'as une bonne mémoire. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi pour les autres Ça veut dire que les autres en ont une mauvaise C'est quoi une mémoire normale Et qu'est-ce que je peux en faire de la mienne Tu vois, enfin tout, quoi.
1: Et c'est comme ça, peu à peu, que tu, finalement, en découvrant la vie, toi et les autres, t'as as découvert une passion, peu à peu, finalement
0: Ouais, en fait, j'ai découvert mille passions. Et, euh, et j'ai mis une étiquette dessus le jour où je suis monté sur scène en spectacle où il fallait mettre un mot qui résume l'ensemble de ce qui m'avait intéressé dans ma vie. J'ai choisi l'étiquette mentaliste qui était la, la plus générique.
1: Mais euh, là, on parle, on parle de ta mère et ton père. C'est quoi le rapport
0: Mon père, c'était un parce qu'il a la retraite, hein, il est encore avec nous. Euh, c'était un artisan, peintre en bâtiment. Donc lui, un, il n'a pas une enfance très simple, hein, plutôt rude même. Euh, à 14 ans on l'a mis chez un patron et on lui a dit maintenant t'es euh, apprenti peintre en bâtiment pour toujours, beaucoup de chance ça lui a plu, tu vois, c'était pas toujours le cas à l'époque, donc il était artisan euh, on était donc une famille de 5 personnes, mes parents inclus On s'entendait bien en famille, tout allait bien ou est-ce qu'il y avait des frictions euh... on, on, on a une famille où on sait rire, on sait plus rire que dire les choses d'ailleurs euh, mais quand, mmh. on enfant... ouais. mmh. quand, quand, quand on était enfant Quand on était enfant, quand mon père rentrait c'était un peu... Euh, L'orage qui grondait, tu vois, il était, euh, que il était euh, flippant parce qu'il euh, avait les traits français, il était vite en colère. En fait, aujourd'hui, à l'âge adulte, je comprends, il était très fatigué. Bon, moi, avec mon regard d'enfant, je voyais un homme euh, qui n'était jamais euh, très sympa, tu vois, qui rentrait à la maison. Donc, on mouvetait pas. Et en même temps, bizarrement, il n'avait aucune autorité sur nous. Parce qu'en fait, quand tu as quelqu'un qui est un peu gueulard du soir au matin... Bon, il n'y a plus de différence. Euh, de toute manière, ouais. il va gueuler. Tu vois ma mère, qui nous a jamais mis une gifle, jamais euh, rouspété, rien, si elle disait tu fais ça maintenant, on faisait ça maintenant. Elle avait une autorité naturelle. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, mon père, ne, 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 y avait, y avait pas, on n'a pas des énormes souvenirs, à part quand on était en vacances, tu vois, où moi je me souviens de lui qui, qui m'apprend à monter ma ligne de canapé C'est des bons souvenirs. Mais dans le quotidien, mon père, sa mission de vie, c'était de nous nourrir et il s'est beaucoup donné pour ça, euh, au détriment sûrement de mmh. moments un peu plus intimes euh, mmh. à, avec ses enfants.
1: Tu as une vraie faim en toi. Je, oui. je trouve que tu as, as vraiment faim. Faim de ouais, croquer ouais. la vie, faim de, des projets. ce qui fait de toi un homme de la vie, comme je le dis souvent, et un entrepreneur hors pair dans ton secteur Parce que t'as pas du tout l'intention, euh, peut-être que tu vas me dire l'averse, d'être un Elon Musk et de non, vivre ce type de tout. vie. Ouais. D'où elle vient cette faim souvent je te mâche le travail, elle arrive
0: d'une blessure quand même. Je pense qu'il y a quelque chose qui me perturbait. J'ai longtemps imaginé que j'étais peut-être adopté ou déposé par les extraterrestres. C'était deux théories valables. Vraiment Tu, tu ouais, te pensais jusqu'à quel âge ah, 5-6 ans, tu vois. Oui, 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 oui. Après, vers 6 à 8 ans, c'était plus. Peut-être que je suis adopté. Mais après, Pour raison, ça devenait un jeu mental parce que je ne me retrouvais pas dans ma famille. Oh, wow. C'est-à-dire que j'ai un talent qui est aussi un problème, je sais me comporter. Donc je sais jauger l'énergie de la pièce, les gens qu'il y a là, je sais ce qu'on va attendre de moi. Donc je sais quel type de Fabien je dois être. Sauf que quand très jeune as ce talent-là, bah, tu sais pas qui t'es finalement. Parce que tu, tu sais qui tu dois être à la maison, qui tu dois être à la maison en fonction de qui est à la maison, qui tu dois être à l'école, qui tu dois être quand tu vas chercher le pain à la boulangerie pour les parents. Mais toi tu te connais pas. Et donc quand j'essayais un peu de D'être de, de, lucide sur comment je voulais être Je sais pas ben non ça va pas passer à la maison Parce que oh ils, vont, ouais. ils vont me regarder comme ça Tu vois Je me souviens d'un truc euh, C'est même pas un reproche que je lui fais Mais une fois on est tous les cinq assis dans le canapé Face à la télé et j'ai un bouquin dans les mains Et on regarde le truc du soir Du samedi soir sûrement Et mon père qui dit Tu peux pas poser ton livre Et regarder oh.
1: ah, C'est marrant ce qu'on retrouverait la même ouais. chose Avec un téléphone aujourd'hui
0: Bon bah je, je pose mon livre et, et je sais que lui dans sa mécanique C'est oh il peut pas partager le moment avec nous Tu vois Sauf que moi je, il était super mon moment J'étais avec ma famille Qui était absorbée dans un truc qui semblait leur plaire Et j'étais à côté avec le truc qui me plaisait Tu vois je voyais pas ce problème là Donc voilà c'est pas une vraie blessure Mais c'est un sentiment d'inconfort de, de pas pouvoir exprimer Qui je suis Sans risquer d'être jugé Tu vois ou d'être un peu moqué aussi, parce que j'étais le plus jeune, tu vois. Euh, Ça a été le cas Non, mais oh. parce que j'ai fait en sorte que non. Étais tu étais dans ta bulle Ouais. Oui, ouais, ouais, parce que je pense qu'assez vite, on, on a pu faire, ah oh là là, Fabien, euh, Fabien, il aimait écouter les comédies musicales, oh la honte, tu vois. Euh, ou Fabien, ah oh bah oui, il est intellectuel, il fait que de lire des livres, tu vois. Mon frère ou ma soeur pour me taquiner, pas méchamment, mais pour me taquiner, mais pas méchamment. Mais je pressentais que ce genre de taquinerie m'aurait profondément blessé. Mais du
1: style, euh, Fabien est trop féminin, Fabien est un extraterrestre, Fabien...
0: Fabien n'est pas comme nous en tout cas. Oh, tu wow. vois Fabien n'est pas comme nous, c'est-à-dire que nous, on aime les bonnes grosses blagues, moi aussi je les aime, donc pas de problème, on aime regarder les films d'action à la télé, bon, moi aussi j'aime regarder des films d'action, et on aime la bonne bouffe, à la limite, j'exagère, mais bon, ben moi aussi j'aime bien manger. Mais j'aimais d'autres choses plus subtiles Est-ce qu'on est un tu peu dans
1: le cliché du film Les Tuches Où euh, on a le petit intro de ah. la famille qui n'est pas compris euh, Pendant que tout le monde euh, Alors, le
0: scande les frites, les frites, les frites Ce serait très exagéré oui, Mais j'aime bien l'image ouais. Parce que dans le fond euh, Dans le film Les Tuches Tu vois que le, le petit euh, Je crois que c'est Canard, il l'appelle dans le film Tu vois, par contre il adore sa famille ouais, Il quoi adore, voilà, con, <rire> quoi, Et qu'il adore ce truc des frites et tout lui aussi ben Moi c'est voilà, pareil j'avais voilà. tous mes petits trucs plus, plus subtils, on va dire. Mais en même temps, j'aimais bien tout le reste. Hein. Il n'y avait pas de... Je ne me disais pas, là, là, vivement, je quitte ça. Tiens, pr prends le téléphone ici. Si tu
1: devais te parler à toi à l'époque. Donc là, dans mmh -hmm. un instant, tu vas décrocher. Quelle est la phrase que cet enfant aurait dû entendre à l'époque
0: Oui, Fabien. Je te crois. À plus tard que ça tient en cette phrase-là. Wow.
1: Qu'est-ce qui vient de se passer là
0: ben, En fait, en réalité, je manquais pas de confiance, on me faisait confiance. Euh, je manquais pas d'amour, je manquais pas de grand-chose en fait, en réalité.
1: Mais quand un père rentre comme cela euh, dans sa bulle un peu énervé, est-ce qu'on ne manque pas un petit peu d'amour ou d'attention
0: Ce que peut-être tes en frères fait... et sœurs auraient ressenti. Mais pas tant que ça. Mon, mon frère et ma sœur te diraient plus ça, je pense. Euh, mais j'ai pas né d'énormes besoins sociaux si je suis très honnête tu vois que j'aime ça mais je j'en suis pas tant à la recherche donc bon bah, j'ai pas trop ce déficit tu vois
1: c'est à dire que là on est dans la catégorie je suis euh, capable de me féliciter ouais. moi-même ouais. de m'aimer moi-même ouais. sans attendre que les autres le fassent c'est ça on est là dedans ouais.
0: Du coup le seul truc qui aurait pu manquer c'est j'ai pas une réflexion euh, euh, spontanée. Elle est macérée, ma réflexion, toujours. Et ça, depuis toujours. Ce qui fait que quand Aujourd'hui, j'ai 41 ans, quand je te parle, tu, tu me prêtes cette qualité, si je te la dis, tu vois. Quand j'ai 8 ans et que je dis « Moi, je pense que je vais faire ci, et là, pour l'école, je vais faire ça, et je vais me mettre à faire ça, ou plus tard, je vais faire ça, eh bien, on me dit toujours « Oui, Fabien. » Ah, oh, j'adore. Tu vois Et le « Je te crois », c'est ça. C'est « Je te crois. » Ah, oh, j'adore. Je sais que tu as... En tout cas, au moment où tu me le dis... C'est un projet réfléchi, je te crois. Tu vois, ça, c'est le, le truc qui manquait, parce que du coup, pour pas qu'on me dise oui, Fabien, oui, non, mais bien sûr. Euh, bah, en fait, j'en parlais plus, du coup. Tu vois, je parlais pas de certaines choses dont je voulais parler, de dire ah, je crois que j'ai compris ça, oui, oui, Fabien. J'aurais préféré que parfois, on me dise, alors parfois, c'est la famille, les amis, l'école, hein, qu'on me dise oui, oui, je te crois, tu vois.
1: Est-ce qu'il y a une déficience émotive chez toi
0: Oui, certainement. Non, non, mais vraiment, certainement, euh, mmh. euh, qui peut ressembler à de l'Asperger, tu vois, un truc mmh. comme ça, euh, un peu léger, j'imagine, euh, qui fait que, du coup, pas de besoins sociaux, euh, mais euh, très heureux d'en avoir. C'est-à-dire que moi, je peux rester euh, des mois sans voir personne, mais c'est parce que je pense pas... Vraiment, pour vrai, ouais. des mois Ouais, ouais. Mais, mais parce que je pense pas à, à appeler... Euh, euh, Franck, on se voit pour manger, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu.
1: D'ailleurs, en parlant ça de la semaine ouais. dernière, t'aurais dû m'appeler, tu Je... sais.
0: <rire> Mais non, tu vois, ouais, ouais. c'est ça, ça va pas me venir spontanément. Par contre, tu m'envoies un message de on mange ensemble cette semaine, ma réaction intérieure, ça va être, ah oh ouais, trop bien, ah oh ouais, on fait ça, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu vois, il faut me le générer. Donc, d'ailleurs, ça a fait un, un espèce de tri naturel dans ma vie de euh, ceux qui l'ont compris et admis. Bon, ben on se voit toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de ressentiment. Euh, ceux qui ne l'ont pas compris et qui veulent, par raison ou par ego que moi aussi, je fasse ma part de ce travail-là dans l'amitié qui ouais, est de générer ouais, le ouais. moment, bah, ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais je, ouais. je vais te décevoir. Quoi, tu vois? Mais vous
1: savez que dans notre amitié, j'ai appris à le comprendre, ça. Tu vois ce que tu es là cest C'est-à-dire que moi, mon feedback, c'est qu'il faut quand même avoir le mode d'emploi de Fabien.
0: Oui. Mais tu vois, j ai, j ai, Et y ensuite, il y a un message qu'il laisse sans réponse tu vois Exactement exemple. exactement tu, tu peux pas te dire bon, de toute manière, je... Tu peux te dire, bon, il a pas écrit, je lui écris pas Il m'a pas laissé de message, je lui laisse exactement. pas de message Bon bah ben, on perdra tous les deux à ce jeu là Finalement, ouais, mais ouais. par contre si tu me laisses un message Tu te rends compte que dans les heures qui suivent qu Qu'il n'y a pas de malveillance Ah ouais, il y a une réponse, il y a moi qui suis très heureux de t'entendre Très heureux de te reprendre vrai, du ouais. temps, etc euh,
1: Il y a des objets derrière Je vais te demander d'en prendre un Hum mm -hmm. Et de me dire pour quelle raison. On y va Allez. Allez, c'est parti.
0: La Remington. Ah,
1: la Remington Tu sais qu'elle est lourde, hein c'est pas l'objet le plus simple à prendre. Hein.
0: Bah, si je voulais vérifier euh, ton renforcement musculaire.
1: Ah, écoute, pour, pour le coup, le gainage a fonctionné. <rire> Ça vaut pas euh, tes bras, c'est sûr. Bon, la Remington, all
0: right. T'as un objet qui est malin. Il y a de l'histoire. Il y a la capacité de créer. Il y a l'infini là-dedans. Et en même temps. Il y a ton action à toi personnel parce que tu appuies sur un truc et il y a un effet levier. Tu sais, toi qui es un grand entrepreneur et, et qui es un grand coach, tu sais à quel point il suffit parfois de trouver la bonne touche pour que tout s'actionne. Et, et je trouve qu'il y a toute cette métaphore, il y a tout là-dedans. Quel est ton,
1: ton rapport à l'immortalité
0: Moi, avec la mort, par exemple, je n'ai pas de problème. Ni à la conscientiser, ni à avoir conscience qu'elle existe. J'ai même un memento mori très fort. Je sais qu'à chaque seconde qui passe, je meurs, tu vois. Oh, wow. euh, ce qui me permet, je crois depuis toujours, d'être très optimiste et d'être très profiteur de la vie.
1: Et qu'est-ce qui fait que tu dis à chaque seconde, je sais que je meurs, au lieu de dire à chaque seconde, je sais que je vis
0: euh, Parce que je veux avoir conscience que ce qui est important, je n'ai pas le temps d'attendre. Je vais te faire un... On parlait de mes parents tout à l'heure, je vais te faire un résumé très simple. Mes parents, leur ligne de vie, c'est ça, c'est cette ligne-là. On dit que ça fait un centimètre par année, par exemple, c'est ça. Tu vois, ils m'ont eu à 30 ans. Ma ligne de vie à moi, c'est ça, clac. Donc, on a ça qui correspond ensemble. Sauf que dans leur ligne de vie, ils sont là. Donc, sur ce temps qu'on a ensemble, on a déjà vécu 90 oh, de ce temps. Ah, je vois ta façon de
1: raisonner, d'accord.
0: Donc, il me reste que 10 de temps à vivre avec mes parents. Donc, ça veut dire que là, si ma mère m'appelle maintenant tout de suite, je vais te dire excuse-moi, Franck, je vais décrocher. Ah Parce wow. qu'il euh, y a ma mère qui m'appelle, et ma mère, n'a plus le temps d'attendre, je n'ai pas le temps d'attendre dans ma relation avec ma mère. Et puis je vais décrocher, rien de grave, je te rappelle dans 5 minutes, maman, tu vois C'est pour moi essentiel de savoir qu'on est en train de mourir, parce que c'est la seule manière de se rappeler qu'on n'a pas d'obligation dans ce qu'on est en train de vivre, à part l'obligation d'être heureux et, et pour, et ce pour compte, mieux vivre, finalement. Pour mieux vivre.
1: Savoir qu'on va mourir pour mieux vivre à 110%. C'est
0: être capable de mieux vivre, exactement.
1: On fait le doigt de coaching, rapidement Bien sûr. Allons-y. Allons mmh. Fabien, doigt coaching. Quel est ton niveau de bonheur aujourd'hui Zéro étant, je suis très malheureux, 10, je suis super heureux.
0: Je suis super heureux, voulant dire je suis super joyeux. Je vais me mettre un petit peu en dessous à 8, euh, parce que je préfère juste le bonheur bien stable que l'explosion de joie. Donc, un bon 8 sur 10. À quand on remonte ce 10 sur 10 à chaque moment de ma journée où il se passe quelque chose d'intéressant et de stimulant et, mais, mais, mais je sais que le 10 sur 10 est par définition éphémère donc il faut que quand il retombe on reste à 8, c'est déjà pas mal Ton plus grand regret De ne pas avoir été au rattrapage pour le bac <rire> Intéressant. Je ne savais pas que tu
1: reviendrais sur cet épisode-là Ta plus grande réussite
0: Je pense que c'est de réussir à, à être heureux quotidiennement depuis toujours sans dépendre des autres et professionnellement, c'est euh, de savoir que mes livres sont lus à l'étranger par des personnes qui me connaissent ni d'Adam ni d'Eve. Alors ça, j'en reviens pas. Ta plus grande fierté, c'est encore une subtilité différente. Ma plus grande fierté, c'est la loyauté euh, dont je fais preuve depuis toujours en amitié, en pro, en tout ce que tu veux. Et vraiment, je, je, je suis très fier de ça. Et donc, on va glisser vers... Qu'est-ce que tu détestes le plus Ce que je déteste le plus, c'est les obligations sociales. Je déteste ça et je déteste encore plus les personnes qui aiment ça. Je te donne un exemple très concret. Euh, je ne comprends pas qu'à un mariage, on invite toutes les personnes que l'on doit inviter pour ne pas vexer quelqu'un d'autre, alors que c'est censé être le plus beau jour de ta vie. Et donc, à chaque fois que ton regard se pose sur un être humain, tu dois être extrêmement heureux de voir cette personne. Donc, je déteste ça. Et du coup, je sais que ben, ne m'imposant jamais d'obligation sociale, je passe des fois pour un ours, mais ça ne me dérange pas. Ton pire ennemi euh, Moi-même. Pour quelles raisons et dans quelles situations Oh, alors, pour mille raisons, parce que je suis procrastinateur, en réalité, parce que j'ai ce profil addictif dont on parlait. Donc, euh, mine de rien, je trouve une manière de les contourner, mais ça reste une forme de petit combat quand même. Euh, parce que j'ai de l'ego, on fait des métiers publics, donc il y a des choses qui me réjouissent d'expérimenter. Il y a des moments où je me réjouis d'être euh, célébré. Et c'est à moi de faire attention à tout ça. Euh, mais aussi, j'ai le syndrome de l'imposteur, donc je remets énormément en cause, à l'inverse, tout ce que je fais en disant « c'est nul ». Donc il faut que je reste quand même assez lucide sur quand est-ce que c'est nul, quand est-ce que ça ne l'est pas donc, mon, ouais, mon pire ennemi c'est moi, à chaque seconde, euh, ça reste des combats personnels, la vie. La vie, c'est La vie, c'est rigolo, c'est marrant. Les gens sont l Les gens sont trop impatients d'avoir la validation des autres. J'aime J'aime avoir le temps. Ce
1: qui m'empêche de dormir, c'est
0: ah, C'est l'envie d'être demain. J'aime bien être demain. Le bonheur, c'est C'est pas si compliqué. C'est la soustraction des choses qui empêchent le bonheur. C'est pas chercher plus. C'est enlever ce qui l'empêche. Je suis Assis en train de parler avec Franck Nicolas.
1: Si tu avais un message à donner à celles et ceux qui voudraient peut-être même faire ton métier, ou un autre métier, ou trouver cette voie de l'épanouissement, du bien-être dans leur vie personnelle et professionnelle, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en 30 secondes, une minute, face à la caméra
0: Oh, je, je pense que le plus simple, en vrai, c'est euh, d'être euh, plutôt que de vouloir être et de dire ce que vous allez être. N'expliquez pas à quelqu'un que vous voulez devenir mentaliste, faites du mentalisme. Alors ce sera peut-être du mentalisme un peu faible ou un peu débutant, mais vous serez mentaliste parce que vous viendrez d'en faire et il va s'améliorer au fur et à mesure. Vous voulez entreprendre quelque chose, vous voulez euh, voyager à travers le monde au lieu d'expliquer le projet, lancez-vous, faites, faites un petit voyage en Espagne, pas très loin de, de la France, pas besoin de prendre un gros risque, commencez à parler une autre langue et vous serez bilingue En fait, à partir de ce moment-là. J'ai beaucoup de peine pour les personnes que je vois depuis des années qui m'expliquent le livre qu'ils vont écrire, qui m'expliquent le voyage qu'ils vont faire avec le, leur famille, euh, qui m'expliquent le, le jour où ils vont déménager, là où ils rêvent depuis longtemps parce que ces personnes, je les recroise d'année en année et ils me racontent toujours le même rêve qu'ils vont faire, là, bientôt. Donc, ne dites pas, quand vous dites, euh, vous, vous générez des émotions dans votre cerveau satisfaisantes. Il a déjà l'impression de l'avoir vécu. Et vous enlevez une partie de votre motivation. Faites. Faites le plus rapidement possible. Faites d'une manière très imparfaite, mais faites.
1: Merci Fabien, à bientôt.
0: Merci.